0: Hoi, en fijn dat je luistert naar Een Goud Begin... een podcast van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In die verse
1: podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen... waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben.
0: Welkom bij deze eerste podcast. Ik ben Bettine Nijholt en werkzaam bij GGD Groningen. En daarnaast ben ik moeder van Sophie, Stijn en Emma... Wij gaan het in deze podcast hebben over huilen en baby's. Want zeg nou zelf, wij als ouders hebben daar best wel eens wat vragen over. Want ja, helpt mijn baby nou te veel? En uh, wat kan ik daar nou eigenlijk aan doen? Nou, daarover ga ik vandaag in gesprek met twee uh, gasten en experts. Ilse Hoordijk, jeugdarts en Anita Soldaat, jeugdverpleegkundige. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dank ja, je wel. Dankjewel. Jullie zijn werkzaam bij GGD Groningen, bij de JGZ. Dat is ja, de jeugdgezondheidszorg. Uh, ja, Bekende consultatiebureau. Nou, jullie hebben dus samengewerkt aan een protocol om de zorg rondom huilen bij baby's te verbeteren. Mm -hmm. Nou, en zowel binnen de GGD als in samenwerking met kinderartsen, huisartsen en nou ja, anderen, denk aan een fysiotherapeut en een, een logopedist, um, hebben jullie dat uh, kunnen ontwikkelen? Ja, daar heb ik heel wat vragen vandaag uh, over. Uh... Nou ja, dan de eerste vraag die ik heb. Uh, waarom hebben jullie voor gekozen om een podcast te maken over huilen en baby's?
1: Ja, nou dat is eigenlijk wat jij net zelf al uh, beschreef. Hè? Dat je als ouder daar heel veel vragen over kunt hebben en dat het niet altijd duidelijk is. Uh, en dat merken wij ook, zeker op het consultatiebureau, dat daar heel veel vragen over komen. En we horen ook vaak van ouders, als we daar dan uitleg over hebben gegeven, dat ze het eigenlijk zo fijn hadden gevonden als ze dat eerder hadden geweten. Ja. Um, he, en dat is dus eigenlijk de reden van deze podcast. Zodat we hopen dat ouders misschien wat beter
0: voorbereid zijn op wat ze kunnen verwachten. Mooi. Um, ja. Hey, en als we het dan hebben over huilen en baby's. Um, ja, kun je daar eens even iets meer over vertellen? Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Wanneer, wanneer huilt een baby? Ja,
1: nou he, eigenlijk is er al voordat een baby wordt geboren bekend dat alle baby's zullen gaan huilen. Dat is heel normaal gedrag in de ontwikkeling uh, van baby's. En het maakt niet uit waar ter wereld je geboren bent. Alle baby's uh, laten ditzelfde helgedrag zien. En meestal verloopt dat huilen ook via een vast patroon. He, dus um, het begint vaak vanaf de tweede levensweek. Uh, en dat is precies het moment waarop de kraamzorg eigenlijk het gezin verlaat. He. Dus ouders Heel, staan er nou, op dat man. moment alleen voor. <laughs> um, he, en dan begint dat huilen vaak wat toe te nemen. En dat blijft dan toenemen tot de leeftijd van zes tot acht weken. Dan bereikt het huilen eigenlijk een piek. En op dat moment huilen baby's gemiddeld twee tot 2,5 uur per dag. Wat dus best veel is. Mm -hmm. En zeker als je bedenkt dat het een gemiddelde is. Dus er zijn baby's die een stuk minder huilen dan dat. Maar er zijn ook baby's die heel veel meer huilen dan dat. Um, en gelukkig weten we ook dat na die piek... Um, hè, dat het bij alle baby's het huilen weer afneemt. En rond de drie maanden ongeveer stabiliseert dat... tot ongeveer één uur per dag. Um, en dat huilen is vaak um, nou, geclusterd. Uh, dat noemen we ook wel heluurtjes... En die, vindt, die vinden vaak plaats aan het einde van de dag of aan het begin van de avond. Ja, die um, kennen he, Vaak we. juist het moment waarop ouders eigenlijk ook heel graag naar bed toe willen... omdat ze moe zijn <laughs> van de hele dag. Uh, en dan begint vaak dat huilen nog. Um, en het kan vaak heel acuut ontstaan. Hè? Dus meestal begint het uit het niets. Um, meestal ook op elk, elke dag op hetzelfde tijdstip. Hè? Ouders kunnen vaak heel goed aangeven... nou, elke dag bijvoorbeeld om vijf uur zo'n beetje, dan begint het. Um, en het stopt gelukkig ook weer heel acuut. Ja. Um, He, maar uh, nou ja, het, het kan wel uitputtend zijn op zo'n moment.
0: Nou ja, ook dat, uh, dat herkennen we wel. Maar, maar kun je dan ook iets meer vertellen wat dan die oorzaken zijn van het huilen? Waarom gaat een baby huilen?
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel oorzaken waarom een baby kan huilen. Mm -hmm. Ik denk dat het als eerste goed is om als ouder te weten... dat huilen een hele belangrijke communicatieve functie heeft. Ja. Ja, dus het is de enige manier waarop je baby iets aan jou duidelijk kan maken... Ja. He, en um, het heeft natuurlijk ook een nuttige functie... want stel je voor dat hij uh, honger heeft of een poepluier... en hij wil graag schone luier... dan kan hij natuurlijk op die manier laten uh, weten van... hey mama, ik wil iets van jou of papa, kun je me helpen? Um, en Dus uh, uh, dat zijn redenen. Um, maar het kan ook zo zijn um, he, dat er iets anders speelt... dus bijvoorbeeld dat een kindje wat te veel of te weinig voeding krijgt... Um, ten opzichte van waar hij eigenlijk behoefte aan heeft... Dus dat een kindje kan gaan huilen omdat hij honger heeft... of juist omdat hij wat uh, te veel binnenkrijgt en daardoor eigenlijk een heel vol gevoel heeft... Hè, en zich daardoor niet zo lekker voelt. Um, en een belangrijke oorzaak denk ik van huilen is oververmoeidheid. Dus hoe vermoeider een kindje is, en dat klinkt heel raar... maar hoe vermoeider een kind is, hoe moeilijker het zal zijn om in slaap te vallen... en vooral ook om in een diepe slaap te vallen. Dus die kinderen, als ze eenmaal in slaap zijn gevallen... Worden ze vaak binnen tien minuten of een kwartiertje schrikken ze wakker en dan zijn ze weer klaar wakker. Ja. He, en um, nou ja, als, een, als de, de vermoeidheid eigenlijk zo gedurende de dag opbouwt, um, dan zie je vaak dat dat aan het einde van de dag kan resulteren in van die heel uurtjes. Dus dat ja, ze echt ontroostbaar ze zijn. Precies. Ja. 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 He, en um, nou ja, waardoor baby's ook kunnen gaan huilen, is dat ze sterk reageren op prikkels uit hun omgeving. He, ze komen natuurlijk na negen maanden veilig in de baarmoeder, ineens in de buitenwereld, waar ze zichzelf moeten warm houden, waar ze zelf moeten drinken, waar ze moeten leren poepen, leren plassen, ineens kleertjes aankrijgen. Um, hè? En al die prikkels, er is natuurlijk ook veel licht en geluid, bijvoorbeeld. Um, ja, dat, dat moeten die baby's eigenlijk gewoon verwerken aan het einde van de dag.
0: Dus wat ik jij eigenlijk gewoon zeg is, eigenlijk de prikkels gewoon van de dagelijkse dag is, zijn ja. al, al best wel heftig voor Precies. ze. Dus, en dan hebben we nog niet eens over de prikkels die er misschien ook nog een ja. licht en geluid. Ja, klopt. Ja, soms, ja dat ook gebeurt. nog.
1: Ja, ja, zeker als het natuurlijk <lacht> een tweede of een derde kindje is. Ja, dan is het niet altijd rust uh, ja, en regelmaat. Um, maar goed, dat kan. En uh, we zien ook wel een groot verschil in temperament hè, bij baby's. Dus je hebt bepaalde baby's die zijn heel rustig en tevreden. En als de voeding nog een half uurtje duurt terwijl ze honger hebben, blijven ze lekker liggen. Ja, en je hebt ook baby's die echt na een minuut heel hard beginnen te krijzen als de voeding niet op tijd komt. Dus daarin zien we ook wel een verschil in huilen bij baby's. Um, he, en uh, ik denk dat het ook nog goed is om te bespreken dat ouders heel vaak het idee hebben dat er sprake kan zijn van een medische oorzaak als kindjes huilen. He, en dat ze bijvoorbeeld huilen als gevolg van pijn. Uh, maar uh, we weten dat er bij meer dan 95% van de baby's geen medische oorzaak is uh, okay. voor het huilen. Dus ja. dat is een heel groot percentage.
0: Dus dat is wel heel fijn. Nou, daar kom ja. ik graag straks nog eventjes ja. op terug op die medische oorzaken. <tus> Maar kijk, er wordt natuurlijk in mijn omgeving natuurlijk ook wel gesproken van, oh nou, die heeft een huilbaby, of, of die verderop, oh die heeft ook een huilbaby. Maar wat is nou eigenlijk een huilbaby? Ja.
1: ja, nou dat is ook een hele goede vraag, hè? Ja. want uh, we proberen altijd zo min mogelijk de term huilbaby te gebruiken vanuit je gezondheidszorg. En dat heeft ermee te maken omdat je daarmee eigenlijk een beetje de, uh, de, de baby de schuld krijgt, als het ware, van de situatie oh. die is ontstaan, hè? Ja. of dat de baby een probleem heeft. Um, terwijl we weten dat het meestal gelukkig niet zo is. He, we spreken van een baby die overmatig huilt. Als ouders het huilen van een baby als een probleem ervaren. Ja. Ja, dus dat kan zijn als een baby een uur huilt per dag. Maar het kan ook wel zijn als een baby vijf uur huilt okay. per dag.
0: Dus daar zit niet iets aan van nou ja, als je baby echt zoveel uur gehuild heeft. Dan heb jij echt een uh, baby. Want en nee, dat hoor je nee. natuurlijk wel eens om je heen. Ja, dan, uh... ja
1: he, vroeger was het altijd wel zo. Um, uh, maar van die definitie is afgestapt. Okay. Ja, dus het gaat echt om de beleving van de ouders.
0: Oké. Okay. Nou, dat is op zich ook wel prettig. Want soms als ouder denk je wel eens... Nou, ben ik nou ben ik nou, <laughs> ligt er nou, hoe, nou aan mij. nou aan <laughs> ja. mij, hoe moet dit? <laughs> ja. En hoe vaak komt er nou voor dat een, een baby heel veel huilt?
1: Ja, nee, zo, zoals ik net al beschreef... gaan eigenlijk alle baby's huilen en is er dus ook normaal gedrag. Maar we weten dat 20% van alle ouders um, hulp zoekt... vanwege het huilen van hun baby. En um, dat kan zijn bij de huisarts of bij ons, bij de gezondheidszorg... maar ook bij de kinderarts... Um, he, maar voor ook ouders die um, niet actief vragen om hulp, uh, kan het wel heel zinvol zijn dat ze bepaalde tips krijgen of adviezen die ze kunnen toepassen om het huilen te verminderen of te voorkomen. Um, dus vandaar ook deze podcast. Ja, nee, zeker.
0: En, en, tenminste, ik, uh, ik hoorde je net al zeggen van, uh, nou ja, dan nemen ze wel contact op met een huisarts of zo. Want, want is dat dan ook eigenlijk de weg die je uh, moet... Uh, wat je moet doen als je zorgen hebt als het gaat om het huilen van je baby. Ga je dan naar de huisarts of, of kom ik juist bij jou Anita? Bel ik jou? Ja, dat
2: op zich is de handigste stap om inderdaad de jeugdgezondheidszorg in te schakelen. Want zij kunnen dan inderdaad met ouders meekijken van goh is het inderdaad normaal wat een baby laat zien. En wij kunnen ook met ouders verder kijken naar eventuele medische oorzaken mochten die er zijn. Maar ook qua begeleiding kunnen wij je ouders helpen daarbij.
0: En als ik dan contact opneem met... Uh, nou, ik zeg toch maar even dat ik met jou contact opneem. Want jij ja. bent natuurlijk van je gezondheidszorg. Wat, wat gebeurt er dan? Wat ga jij dan,
2: uh, ga je dan doen? Nou, Ik ga op huisbezoek uh, bij deze gezinnen. En um, he, ga met ouders uh, bespreken van... Goh, hoe is het gegaan in de zwangerschap? Um, uh, hoe is het in de periode na de bevalling... Uh, tot het moment dat ik bij de ouders ben uh, verlopen... qua voedingen, uh, qua plassenpoepen? Hey, hoe gaat het met de baby? Uh, is het een baby die bijvoorbeeld veel spuugt? Um, hey, hoe gaat het met het slapen? Uh, maar ook of ouders uh, merken dat er een bepaald huilpatroon al is ontstaan. Hè? Dus wanneer zien ouders nu het huilen met name? En daarnaast kijken we ook altijd even naar. Uh, zijn er allergieën bijvoorbeeld in de families die ook van invloed kunnen zijn op het huilen? En um, hey, kijken we ook altijd lichamelijk uh, de baby helemaal na. Dus we gaan de baby dan wegen. Uh, dan is de baby bloot. Dus dan kunnen we de baby ook heel mooi bekijken. Hoe ziet de kleur eruit van de baby? Heeft de baby bijvoorbeeld last van eczeem? Of is er sprake van een schimmelinfectie in het luiegebied? Of in het mondje. Hè? Spruw bekijken we ook altijd even in het mondje van de ja. kinderen. Ja. Ja.
0: Dus je kijkt echt wel eventjes de hele baby na. En je gaat in het gesprek. Wat ik hoorde in het begin ook zeggen. Die vind ik wel interessant. Je zegt, we vragen ook altijd even naar de zwangerschap. Waarom vraag je daar specifiek naar? Nou, juist ook om
2: hoe de zwangerschap verlopen is. Hè. Okay. Is een kindje bijvoorbeeld iets uh, te vroeg geboren? Ah, of, um, ja, dat kan allemaal van invloed ja. zijn ook op het huilen van uh, kinderen. Ja, en nadat we dus inderdaad uh, met ouders gesproken hebben over hoe het gaat... en uh, de baby gezien hebben... Hè, dan uh, in de meeste gevallen zien we ook dat er eigenlijk geen medische oorzaak uh, bij het huilen te zien is. Uh, maar dat het echt uh, sprake is van um, hè, normaal huilgedrag, zoals we dat dan noemen... En dan kunnen we gelijk ook beginnen met uh, het opstarten van de begeleiding van deze ouders. En mochten we toch twijfelen, hè, of is er misschien toch iets medisch aan de hand, dan uh, plannen we deze uh, baby's op korte termijn bij onze jeugdarts in, zodat zij ook uh, verder de beoordeling kan doen van deze baby.
0: Uh. Ah, fijn. fijn dat jullie daar dan zo uh, mee bezig zijn. want Ja. Als ouderen zijn, daar huilen. Het kan soms echt heel intens zijn. Dat heb ik zelf ook ervaren. Dat hoort natuurlijk ook in mijn omgeving. En dan denk je wel, ah. Ja. ja, en dan lees je ook nog over het Shake Baby syndroom. Nou, dan krijg ik echt wel, denk oh nee uh. Geef jullie daar ook uitleg over? Hoe, hoe dat ja, zit en wat je daar, hoe je dat kunt voorkomen, zeg maar.
2: Ja, ja, bespreken we, we altijd met ouders, inderdaad. Um, he, overmatig huilen is een grote risicofactor op een shaken Baby syndroom. Je kunt je voorstellen dat het inderdaad van ouders heel frustrerend is... Uh, als het je niet lukt om uh, je baby te troosten. Uh, en dat de spanning dan best hoog op kan lopen. Hey, je bent zelf moe en je wil heel graag uh, dat jij kunt slapen... en dat de baby gaat slapen. En uh, hey, dat een ouder dan toch uit pure wanhoop de baby kan gaan schudden. Met verschrikkelijke gevolgen uiteindelijk, uh, hey, die ja. je heel graag wilt voorkomen. Um, he, dus, ja, het is ook niet iets wat bewust gebeurt. He. Het is echt de wanhoop van een ouder op dat moment. Uh, dus daarin uh, kijken we ook altijd met ouders samen van... Goh, uh, is er iets mogelijk met uh, wat extra hulp in huis? Uh, he, familie of uh, vrienden die uh, af en toe wat kunnen bijspringen. He, en wij uh, adviseren ouders ook altijd als er een moment is van huilen... en je denkt, ja, ik trek het gewoon echt even niet meer het huilen... om dan de baby toch op een veilige plek neer te leggen. He. Dat kan een bedje zijn of de box... En dan op dat moment toch bij weg te lopen. He, laat je ja. baby maar huilen, maar probeer eerst zelf een beetje rustig te worden voordat je weer teruggaat naar je baby.
0: Wel een hele fijne goede tip. Ik denk dat veel ouders dat moment wel even gehad hebben. Dat je denkt, oh, toe even. Ja, het is
2: heel herkenbaar inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou, op dat wat jullie doen, dan doen zeg maar, tijdens de begeleiding, daar komen we straks nog wel eventjes op terug. Maar uh, ik ben ook wel even benieuwd wat er dan gebeurt zeg maar, in het gesprek... wat er is met de jeugdarts, waar je eerder op zei... van als er dan ja. een gesprek is. Dus, uh, ja. Zou je daar even iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja. ja, tijdens dat consult dat je dan krijgt bij de jeugdarts... gaat de arts eigenlijk na of er sprake zou kunnen zijn van een medische oorzaak. Okay. Um, en daarvoor zijn er eigenlijk drie dingen heel belangrijk. Mm -hmm. Het eerste is een uitgebreide anamnese. Dus een gesprek met ouders waarin er van alles wordt uitgevraagd. Ja. Het tweede is uh, het beoordelen van de groei van een baby. En als laatste um, doet ook de arts een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Um, hè, en um, bij dat gesprek uh, uh, waar ik het over had... gaan we voornamelijk ook in bijvoorbeeld op het helppatroon van een baby. Ja. Um, hè, en dat heeft ermee te maken dat op het moment dat er sprake is van een medische oorzaak...
2: Mm
0: -hmm. hè,
1: dan zeg ik altijd, nou die, die medische oorzaak heeft de baby 24 uur per dag... En dan zien we dus ook eigenlijk een afwijkend helppatroon... waarbij de baby dus verspreid over die 24 uur... Uh, veel periodes van onrust laat zien. Hè? Ja. Waarbij die veel helpt. En dat ziet er dus anders uit dan bij um, dat, he, dat, dat standaard helppatroon wat ik ja. net beschreef. Waarbij baby's dus vooral aan het einde van de dag veel onrust ja. laten zien.
0: Namelijk om omdat eten is dat altijd. Hè? Ja, eten gemaakt ja. moet Precies, worden. <laughs> Precies, dat is het moment waarop dat begint. <laughs> ja. Ja, er, er zijn ze heel goed in om dat ja. te
1: achterhalen. <laughs> hè? En, hmm. um, um, maar op het moment dat je baby'tje dus voornamelijk in de late namiddag of de avond helpt. Dan is dus de kans dat er uh, sprake is van een medische oorzaak heel veel kleiner. Hè? En um, Datzelfde geldt voor de groei. Als een baby goed groeit. De groei zegt heel veel over hoe het gaat met een baby. Dus als er groei goed is. dan Ook dan weten we dat de kans op een medische oorzaak ontzettend klein is. Mm -hmm. En dan als laatste doen we nog het lichamelijk onderzoek. Dan bekijken we de baby echt van top tot teen. Waarbij we alles secuur nagaan. Over wat redenen zouden kunnen zijn voor de baby. Om last van te hebben wat het huilen kan verklaren. Ja. Um, he, dus we luisteren bijvoorbeeld naar het hartje of er bijvoorbeeld sprake is van een ruisje. We luisteren naar de longen. Um, we bekijken uitgebreide huid. Uh, he, soms kunnen kinderen heel onrustig worden als gevoel van eczeem bijvoorbeeld. Of ja. uh, wat Anita net al zei, he, een schimmelinfectie in de mond of in het luiergebied. He, en um, uh, we bekijken daarbij ook, he, we onderzoeken bijvoorbeeld uh, de huid. We kijken of er niet toevallig een haar om een teen heen zit. Wat een, ook nog een oorzaak zou kunnen zijn. Um, en als we dat dan allemaal hebben afgerond... dan kunnen we eigenlijk beoordelen van... hoe is hier wel of niet sprake van een medische oorzaak? En zo, ja, wat kunnen we er dan aan doen? Um, he, en um, belangrijk is om te weten dat om een medische oorzaak uit te sluiten... heb je eigenlijk nooit aanvullend onderzoek nodig. Dus het verrichten okay. van bijvoorbeeld een echo... of het doen van bloedonderzoek, dat heeft geen toegevoegde waarde...
0: Um, okay. in, om, om een medische oorzaak aan te tonen of uit te sluiten. En die medische oorzaak, aan, aan welke denk je dan? Welke zijn er?
1: Ja, nou ja een aantal zijn al genoemd. Hè? Bijvoorbeeld dus dat een kindje wat te weinig of te veel voeding binnenkrijgt... Mm -hmm. waardoor het gaat huilen. Um, je hebt ook uh, komakallergie. Dat is denk ik iets wat veel ouders ook kennen. Hè? Mm -hmm. Of waar ze van hebben gehoord. Hetzelfde geldt voor refluxziekten. Um, en het kan dus zijn dat er sprake is van huidproblemen. Bijvoorbeeld waar, hè? waardoor kinderen um, nou ja, jeuk of pijn ervaren. En als gevolg ja. daarvan gaan huilen. En uh, ondanks dat er dus maar in een heel klein percentage van de kinderen sprake is van een medische oorzaak... is het wel uh, belangrijk om die oorzaken te benoemen. Omdat je als ouder dan vaak ook wat beter begrijpt waarom de arts wel of niet denkt aan een de medische oorzaak.
0: Ja. En kun je nog wat dieper ingaan op die medische oorzaken? Als je, dus ik hoor je natuurlijk reflux en koemelk-anlergie ja. uh, noemen. Wat, ja. wat zie ik dan bij mijn kindje?
1: Nou, wat je, um, hé, laten we beginnen met de goemakallergie. Ja. Um, wat we daar vaak uh, bij zien, is dat kinderen eigenlijk... na elke voeding die ze hebben gekregen, um, klachten ontwikkelen. En die klachten die bestaan dan vaak uit onrust, huilen. Um, hé, maar het kan ook gepaard gaan met huiduitslag. Uh, dus bijvoorbeeld rode uitslag over het hele lijfje. Uh, baby's kunnen ontlastingsproblemen hebben. Dus bijvoorbeeld hele harde of hele zachte pop. Uh, Sommigen gaan voorspugen. Um, en ze kunnen ook een beetje het allergische wat wij ook kennen hè, van dat je een loopneus krijgt, rode oogjes ja. of een wat benauwde ademhaling uh, en we zien vaak dat baby's de voeding gaan weigeren dus dat de groei ook gaat afbuigen doordat ze te weinig binnenkrijgen um, en die klachten die komen dus na elke voeding hè, dus dat is wat ik net beschreef over dat normale ja. hè, waarbij je dus voornamelijk aan het einde van de dag dat huilen ziet um, hebben deze baby's dat echt na elke voeding 24 uur per dag hè, dus dat is een heel duidelijk verschil Um, en je hebt ook nog een vorm van Koeman waarbij baby's heel veel onrust vertonen. Maar dat is dan iets minder gerelateerd aan de voeding. Dus dat is wat ingewikkeld ja. om dat uit te leggen. Maar, <laughs> um, maar het is wel 24 uur per dag... of verspreid over die 24 uur per dag aanwezig ja. de onrust. En dus niet alleen maar in de, aan het einde van de dag. Um, en je ziet dus ook vaak dat er sprake is van afwijkende groei. Hè? Dus dat uh, baby's onvoldoende binnenkrijgen om goed te kunnen groeien. Een andere oorzaak is reflux... En uh, nou ja, jij als moeder hebt hier vast ook over gehoord. Absolute. Ofwel uh, uh, over een van je eigen kinderen of in een omgeving. Hè, maar dit is iets wat als ouders zelf heel vaak benoemd wordt, waar zij aan denken als medische oorzaak uh, voor ja. het huilen van hun kindje. Um, en um, hè, er is ook op. op ontzettend veel over te vinden, dus het is heel begrijpelijk dat de ouders daarover over beginnen. Als je boegelt,
0: dan beginnen. word je echt een hoedje dan ja. heb je meer ja. dan, dan genoeg uh... en dan heb je ook nog, ik weet niet hoeveel varianten, dan ja. heb je nog de en verborgen en alles bestaat,
1: ja precies. <lacht> He, en, maar het is uh, belangrijk om dat we hier in twee verschillende vormen onderscheiden. Dus je ja. hebt reflux en refluxziekte. En um, uh, reflux dat houdt eigenlijk in dat er sprake is van terugvloed van maaginhoud. Ja. Naar de slokdarm en soms ook naar de mond. Ja. He, dus dat betekent dat er dus melk uh, terug omhoog komt. Dat is wat refluctie En dit is een heel normaal proces uh, bij baby's. Dat meerdere keren per dag optreedt. Bij alle gezonde okay. baby's. Dus gewoon echt meerdere keren per dag Vaak na elke voeding. Ook. Ja, ja. He, we zien dat heel vaak. Um, en wat je vaak ook ziet is dat baby's daar eigenlijk helemaal geen last van hebben. He, ja. Dat ze ineens zo'n mondje uitspugen. Maar dat ze eigenlijk verder gewoon vrolijk zijn. Niks aan de hand. Ja. Um, he, dus uh, we weten ook dat baby's daar bijna nooit echt heel veel last van ervaren. En er wordt vaak gezegd dat het komt hè, doordat het klepje tussen de maag en de slokdarm of ja. de spier nog niet goed ontwikkeld is. Um, maar dit is eigenlijk een heel hardnekkig gerucht waar ik graag wat oh, ja. uitleg wil geven.
0: Nou, dat klinkt heel goed hoor, want ik, ik, het is echt iets wat ik ook wel te horen heb gekregen. hoor. Ja. En vooral uh, de nadelen van de moeders en de schoonmoeders. Maar die komen daar natuurlijk dan Precies. ook mee van... Ja. Maar, dus dat hoor. Dat, vroeger, daar komt het van. Komt het ja, van. Ja.
1: Nee, en, uh, uh, maar er is ondertussen heel veel onderzoek naar gedaan. Hè, en, um, het is een, weten. Een, een spier. Hè, dat, er ja? zit een spier tussen de en de maag. Die er dus normaal gesproken voor zorgt dat de voeding niet terug omhoog kan komen. Um, en die, uh, die spier die functioneert heel goed. Mm -hmm. Alleen is er, uh, uh, kan het zo zijn dat als de maag van de baby een beetje uitzet. Dus als er voeding in komt. Ja? Dan ontstaat er eigenlijk. Hè, dan zijn er die... Een, dan geeft die een seintje door aan hersenen. Die zeggen van goh, hè, daar moet bijvoorbeeld een boertje uit. Dan ontspant die spier zich. En dan is het... Dat is het moment dat de voeding omhoog kan komen. Dan komt er terug. Ja. En
0: dat hoort er dus gewoon en bij. En dat hoort er gewoon bij. Ja. Ja.
1: Hè, en dan is het ook nog zo dat baby's natuurlijk... Eigenlijk een beetje pech hebben. Want ze moeten ontzettend veel drinken vergeleken met volwassenen. Ja. Voor hoe groot ze zijn. Hè. Ze mm -hmm. krijgen vaak minimaal acht keer per dag voeding. Um, hè, dan liggen ze ook nog het grootste gedeelte van de dag. Dus dat werkt natuurlijk ook niet mee. En dan is het zo dat die afstand van de maag um, naar de mond, hè, dus de afstand van de slokdarm, is natuurlijk relatief heel klein als je dat vergelijkt met volwassenen. Dus die ja. voeding komt ook heel snel omhoog. Nou ja, dat, dat alles bij elkaar zorgt er dus voor dat baby's uh, vaak te maken krijgen met reflux. Ja. Um, hè, en de ouders die geven ook vaak aan van, goh, ik heb echt het idee dat mijn kindje een hele voeding weer uitspuugt, dat het heel veel is. Nee, maar dan, euh, ik laat wel eens ook zien... als ouders bij mij zijn op het consultatiebureau... van goh, hè, hoeveel is nou bijvoorbeeld... 5 milliliter melk? En ja. dan, hè, dan heb ik een spuitje, daar doe ik 5 milliliter water in. Dat laat ik op de tafel vallen. En dan zal je zien dat dat echt al een flinke plas is. Ja. Terwijl gelukkig is 5 cc maar heel weinig... vergeleken met de totale hoeveelheid voeding die ze krijgen. Hè, dus al met al een heel normaal proces wat erbij hoort. Ja. Uh, baby's hebben er bijna nooit last van... Um, en het heeft dus niets te maken met een niet goed ontwikkeld klepje... of een niet goed, nee. goed ontwikkelde spier. Nou, dat het functioneert dat dat, allemaal
0: perfect. Ja. Dat is goed dat je dat eventjes goed uitgelegd hebt. Ja. Nee,
1: en dan um, zei ik net al dat je dus twee verschillende vormen hebt. Ja. Dus je hebt reflux, maar ook refluxziekte. En um, bij refluxziekte heeft een kind last van reflux. Dus dat het opkomen van voeding uit de maag. Uh, maar daarbij heeft het ook last van bijkomende symptomen. Als bijvoorbeeld dat ze niet meer willen drinken... omdat het geassocieerd is pijn. Ja. Um, het kan ook zo zijn dat ze bloed gaan spugen, doordat de slok daar heel geïrriteerd raakt. Um, vaak is er sprake van een afbuigende groei omdat er te weinig voeding binnenkomt bij de baby. Um, en het is vaak dat kindjes overmatig gaan huilen en dan ook weer verspreid over die 40 uur per dag. Ja. Um, he, maar als uh, deze uh, symptomen allemaal niet aanwezig zijn bij een baby, dan spreken we niet van refluxziekte. En dan hoeft er dus ook niets aan gedaan te worden. Nee.
0: Dat is mooi om te weten. Dan heb je misschien gewoon wat huis- en keukentips. Dat je het bedje, tenminste dat gingen wij dan doen, het bedje ietsjes uh, omhoog zet. Zodat ze niet altijd helemaal plat liggen. Ja.
1: Nu, nou, dat, is, dat vind ik ook grappig. Goed dat je, dat, dat, je dat benoemt. <laughs> hè? Want dat is ook iets waar wij heel graag uh, uitleg aan willen geven. Um, uh, bij volwassenen werkt dat zo: hè? dat je een beetje uh, omhoog gaat liggen ja, en dat, dat je dan wat minder last hebt. Maar we weten eigenlijk dat als je dat bij baby's uh, succesvol wil toepassen, ja. dan zou een baby in een hoek van meer dan 60 graden moeten liggen.
0: Oké, okay. um, oftewel dan zitten en ze dat bijna. Is, eh, precies, dan zitten ze bijna. Dan liggen ze onderaan in het bedje. Uh,
1: hè, dus we goed. weten dat dat geen zin heeft. Uh, ja. Maar wat wel kan helpen is om de baby in een hele verticale houding te houden. Hè. Dus bijvoorbeeld bij jezelf ja. vast te houden. Um, op, de, op je borst leggen bijvoorbeeld. Um, en we weten dat in buikligging uh, bereid je veel sneller um, dat effect. Hè? Dus dat ja. de voeding niet voor de uitgang ligt. Um, alleen is dat natuurlijk een, ja, een houding die je alleen ja, kunt toepassen op het moment dat je er zelf ja. uh, naast ligt en waarin je een baby dus niet mag laten slapen. Ja. maar dus jij het, zou dan het, eerder
0: het... adviseren van nou de voeding even nog gewoon lekker Precies, rechtop houden. Precies, dat ophouden, je het even een half uurtje als het
1: lukt omhoog houdt, het is nooit in de draagzak. Ja. ja.
0: En nou, als mensen of als ouders dan zeg maar um, uh, ook vragen hebben dat ze zeggen, nou daar wil ik toch even in gesprek over met de huisarts.
1: Ik, kan ja. dat? Ja, dat kan zeker. Hè. Dan kun je gewoon een afspraak maken bij de huisarts um, hè, en dan zal de huisarts uh, net als de jeugdarts eigenlijk ook weer hè, de, de klachten uitvragen en het lichaam de onderzoek uitvoeren. Um, hè, en die kan dus ook heel goed dan um, aantonen of uitsluiten of er sprake is van een medische oorzaak. Ja. Uh, maar voor de begeleiding is de kans heel groot dat de huisarts je zal verwijzen naar de jeugdgezondheidszorg. Omdat uh, nou ja, wij veel meer baby's zien dan dat de huisarts ziet. Ja. Weet, dus we hebben meer ervaring daarmee. Uh, maar vooral ook wij hebben veel meer tijd. Hè. De verpleegkundige kan bij ons meerdere keren op huisbezoek. En dat is voor een huisarts gewoon veel lastiger. Ja, en ja, dat is voor een
0: ouder natuurlijk ook wel, ook wel heel fijn. Weet je, op het moment dat je natuurlijk dan je, ja, je zorg neer wil leggen. Dat het wel prettig is dat daar gewoon echt iemand eventjes bij je thuis kan komen. Met je mee ja. kan kijken. Ja. Tenminste. Als ik dat zo allemaal heen hoor, en voor mezelf denk ik, ja, dat vind ik, zou ik wel heel veel prettiger ja, vinden. Ja, klopt. Ik denk ook wel dat de meeste ouders dat ook zo ervaren ja, hoor. Dat, dat het, het fijn is wel, dat ja.
1: de verpleegkundige dan bij je thuis ja. komt.
0: En, en wordt een, een, een baby ook wel eens doorverwezen naar de kinderarts? Uh,
1: ja, het komt wel eens voor hè, dat het nodig is om een kindje te verwijzen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de jeugdarts twijfelt over een medische oorzaak... of als ouders um, zelf nog niet gerustgesteld zijn na het consult met de jeugdarts... Hè, mm -hmm. dat ze nog steeds zorgen hebben of dat er toch niet iets medisch aan de hand is... Um, maar gelukkig is het maar bij een klein percentage van de onrustige baby's uh, nodig. Die wij zien bij de jeugdgezondheidszorg. Um, hè, en voor de meeste gezinnen um, is het niet nodig om te verwijzen. Hè, en kunnen ze met, uh, met onze uh, geruststelling en begeleidende mm -hmm. tips uh, weer als gezin in een tevreden situatie uh, komen.
0: En je had het net ook al over de taak van de verpleegkundigen. Want die hebben daar een uh, nou ja, grote rol spelen die natuurlijk in de begeleiding van deze baby's en hun ouders. Zou je wat meer kunnen vertellen daarover, Anita? Hoe deze begeleiding er dan uitziet?
2: Jazeker. Um, he, het is vaak voor ouders, uh, om te beginnen, al een hele geruststelling. He, als ze horen dat er geen medische oorzaak uh, gevonden is voor uh, de onrust bij hun baby. En we um, spreken ook altijd met ouders, uh, wat ouders kunnen verwachten he, vooral. Mm -hmm. um, he, wat, wat een normaal huilpatroon is uh, en ook een normaal voedingspatroon. He, zodat ouders ook weten uh, nou, wat ze kunnen verwachten van hun baby. En als je het hebt over het huilen en die onrust, hè, dan kan het wel zinvol zijn voor ouders om een uh, huildagboekje bij te houden voor een paar dagen. Uh, dit geeft zowel voor ouders als voor ons uh, echt inzicht van, goh, zijn er nou bepaalde momenten uh, dat de baby huilt uh, en hoe lang huilt de baby. En wij zien uit ervaring ook altijd dat als ouders dat gedaan hebben, dat ze dan merken van, goh, het huilen is eigenlijk toch minder dan dat wij gedacht hadden van tevoren. En dat geeft nogmaals aan hè, hoe uh, intensief het kan zijn en hoe zwaar het kan zijn voor een ouder uh, hè, om om te gaan met het huilen van hun baby. En dus dat is ook iets wat wij veel doen. Um, hè, vanuit de groei uh, adviseren we ouders ook altijd uh, qua voeding. Hè, dus uh, geven ze op dat moment voldoende voeding uh, ja. of geven ze misschien te veel of te weinig, hè, wat ook de oorzaak kan zijn van het huilen. En uh, ja, daarin kunnen we natuurlijk relatief makkelijke uh, aanpassingen doen, uh, hè, door of meer of minder aan te bieden. En dat geeft vaak al een goed resultaat, ook op korte termijn. Ja, en daarnaast kijken we ook altijd naar het ritme en het slapen van uh, de baby. Ja, want we merken ook dat baby's soms zo overprikkeld zijn dat uh, het ze ook niet meer lukt om uh, te kunnen slapen. En als ze dan één keer slapen, dat ze dan ook heel erg uh, snel weer wakker schrikken door uh, hè, hun, hun geprikkeldheid, uh, zeg maar. Ja. He, want, uh, wat we dan adviseren is ook te letten op de wakker tijden. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een baby van vier uh, weken oud. Ja, die kan per moment maar 60 minuten wakker zijn. Okay, en ja, daarna dus het wordt... moet het ook weer gewoon lekker slapen. Ja. Dus baby's slapen gewoon heel veel die eerste weken. En um, ja, als, als een baby dus inderdaad zo oververmoeid raakt. Um, merk je dat ook vaak aan het eind van de dag. He? Dat... Uh, die huilmomenten toch toe gaan nemen. En dat het voor ouders toch moeilijker wordt ook om de baby te troosten. En um, ja, hè, weer in een tevreden situatie te komen samen.
0: En je leest dan ook wel veel over, die, over de drie R'en: rust, reinheid ja. en uh, regelmaat. Neem jullie dan ook mee in de boekenlijst?
2: Ja, ja, zeker. Hè? Want we merken dat eigenlijk alle baby's gebaat zijn bij een bepaalde voorspelbaarheid. He, dus wij adviseren ouders ook om een vast patroon te gebruiken. He, dat zodra de baby wakker wordt uh, om tegelijk te beginnen met voeden. En uh, na het voeden gewoon even een kort moment van of samen spelen of alleen even spelen. En daarna toch ook wel weer overgaan naar het slapen uh, te gaan. Um, he, en daarnaast ook te letten op prikkels. He, want wat we vaak zien is, um, he, de televisie staat vaak aan... Um, Soms hebben ouders ook veel bezoek die ook de eerste weken heel graag langs willen komen. Dat ja. zie je vaak ook
0: terug. Ja, je zegt ook bijvoorbeeld die televisie, maar dat, dat krijgt een baby dan echt al wel mee? Dat als een tv aanstaat?
2: Ja, ja, ja. Okay. al die geluiden, al die prikkels, oh, ja. lichten. Dat, dat merkt een baby ook, dat, dat hoort een baby ook.
0: Ja, je krijgt dan al die en dingen. Klopt, klopt. Waar veel bezoek komt.
2: Ja, ja. ja. En dus dat geeft ook uh, voor de baby meer onrust, hè? waardoor het slapen ook wat bemoeilijkt wordt.
0: Ja. En, en als ze dan zeg maar, heel erg aan het huilen zijn, zijn er dan ook manieren om ze nou ja, te kunnen troosten? Wat, waarvan, nou, dat werkt echt wel. Ja, ik snap natuurlijk, elke baby is anders. Maar, ja, ja, klopt. <laughs> ja. En
2: er zijn er inderdaad een aantal uh, hey, mooie manieren om uh, troost te kunnen bieden. Hè? Dan kun je denken aan het inbakeren van de baby. Um, he, wat Ilse net ook al noemde met uh, als kinderen toch die voeding steeds wat omhoog krijgen... He, het gebruik van een draagdoek of een draagzak. He, dat ja. ze wat meer omhoog gehouden worden ook tegen de ouder aan. En daarnaast ook de 5S-methode. 5S? -methode. 5S uh... Ja.
0: <laughs> klinkt, klinkt mooi, maar ik neem ja. maar aan dat het vijf keer een woord is met een dat begint. S, ja, voor klopt, de rest, uh... klopt helemaal. <laughs>
2: ja, het zijn eigenlijk vijf uh, stappen he, die ouders gezamenlijk dan kunnen toepassen... Uh, en die stappen die voorkomen eigenlijk de normale reflexen ook van een baby uh, de eerste drie maanden. Ja. En geven daarnaast ook de baby weer het gevoel weer terug te zijn in de baarmoeder.
0: Ja, dus ja, dat want... geeft ze een veilig gevoel natuurlijk klopt, dan. Ja. Klopt, klopt.
2: Ja. We zien vaak ook dat die eerste drie maanden uh, dat kinderen echt de baarmoeder nog missen. We noemen mm -hmm. dat ook wel het gemiste vierde trimester. Ja. Wij als vrouw kunnen natuurlijk maar negen maanden dragen. En uh, kinderen moeten het daarna allemaal zelf doen. Ja. En dus uh, met deze methode uh, kun je kinderen daarin een beetje helpen. En als je dan kijkt naar die vijf s'en, dan staat de eerste S voor het zwaddeling, het inbakeren, wat ik net ook al noemde. Ja. Um, hè, dit zorgt er niet gelijk voor dat de baby acuut stopt met huilen. Hè, maar het geeft wel um, een geborgen gevoel aan baby's. En het voorkomt eigenlijk ook dat op het moment dat de baby in slaap valt, dat de baby zichzelf weer wakker uh, maakt... En ja. Je ziet vaak een baby die uh, gaat slapen, die heeft het liefst de handjes omhoog, hè, vlak bij het gezicht. Ja. En zodra een baby in slaap valt, dan schrikken die uh, handjes een beetje, die schokken een beetje. En die maken daardoor ook dat de baby zichzelf weer wakker slaat.
0: Ja, ja. en als je dat hebt over dat inbakeren, daar... want je ziet wel dat ze dat met doeken doen of met een hele specifieke, nou ja, daar heb je mooie merkennamen voor, ja. zeg maar. Ja. Maakt dat nog uit? Of zeg je van... Nee, in principe
2: maakt het niet uit. Okay. Wat belangrijk is is dat het veilig gebeurt. Um, hè? Dus wij adviseren altijd wel um, in wat ouders gebruiken. Uh, doen we het altijd wel even voor met uh, het product wat ouders willen gebruiken.
0: Oh, ja, dat is, is ook fijn om te horen dat jullie het even voordoen. Want ik denk al inmaken, oké, okay, ja, dat heb ik wel uh... ooit, <laughs> ooit uh, gedaan. Maar. Uh... Ja, ja.
2: Nee, dus dat nemen we ook altijd mee. Dat doen we met dat ouders fijn, samen. Ja, Ja. ja. En als we kijken naar die vijf S-methode... de tweede S die staat voor side, oftewel de zijligging. Okay. Baby's hebben nog heel erg het reflex. Als je bijvoorbeeld een baby neerlegt... dan zie je vaak dat het hele lichaam zich gelijk aanspant... op het moment dat je ja. neerlegt.
0: Nee, dat zegt.
2: Ja, ja. en als ze in de zijligging liggen... dan voorkom je dat reflex. En wat belangrijk hierin is te noemen... dat als de baby dan toch in slaap valt... terwijl het in de zijligging ligt is dat ouders wel de baby hè, weer terug uh, moeten rollen voorzichtig op de rug. Hè, omdat ja. de rugligging wel de meest veilige ligging is. Ja. En dat is de zijligging dus niet. Nee. Nee. En dan hebben we verder nog de derde S. Dat is, staat voor de sussing, het sussen. En uh, dit geluid moet eigenlijk het huilen overstemmen. En dat moet dus echt heel hard. Hè. Ik ga het even voordoen. Hè. Dat is ja. echt zo... Oh. En dat is best heel intensief ja. ook voor ouders. omdat wou te, het zeggen, te wil je een water? Nou, graag. <laughs> dus als het niet lukt om het zelf dat sussende geluid te maken. He, dan kun je ook bijvoorbeeld gebruik maken met uh, white noise. Ja. En dat kan of met een app op de telefoon. Maar je hebt ook hele mooie apparaten daarvoor die dat uh, geluid ook nabootsen. En dat kunnen ouders dan ook gebruiken. En uh, het geluid bootst ook een beetje de geluiden na van uh, uh, de geluiden die de baby gehoord heeft tijdens de zwangerschap. Want ook in de baarmoeder heeft de baby ontzettend veel geluiden gehoord van de moeder. En die geluiden kun je een beetje vergelijkbaar maken met een, een grasmaaier die draait.
0: Oh ja, Dus, dus dat ook het best, dat is, het is best heel hard.
2: Klopt, klopt. Ja. En dan hebben we verder de vierde S. Dat staat voor swinging, dat het wiegen. Ja. Hè? Ook in de zwangerschap uh, heeft de baby lekker mee kunnen wiegen met uh, de moeder in de baarmoeder. Um, he, en de ouders kunnen dat dus doen uh, door als een kindje dus ingebakerd op de zij uh, bij ouders op schoot ligt. Mm -hmm. um, en uh, je neemt de, het hoofdje van de baby in je beide handen. He, dan ondersteun je ook het hoofdje en het nekje heel goed. Yeah. En je maakt een soort wiegende beweging met je benen van links naar rechts. En dan uh, heb je een hele mooie wiegmethode die je kunt toepassen, wat ook heel veilig is. En tot slot de laatste S, dat staat voor het zuigen... En baby's hebben een heel sterk zuigreflex. En dat zuigen geeft heel veel troost. Uh, en combineert ook vaak de baby heel goed. Mm -hmm. En uh, soms hè, hoor ik wel eens van ouders terug van... ja, maar mijn baby wil geen speentje. Um, hè, op dat moment kun je dan proberen om het speentje wat, wat half in de mond te geven. Dat de baby het oh, gevoel ja. heeft van... hé, hey, mijn speen gaat weer weg. En dan zuigen ze hem vaak zelf weer wat makkelijker uh, terug de mond in. Ja. Nee. En dus als ouders deze vijf stappen samen uh, doorlopen, hè, zie je vaak dat een kindje uh, wat, wat gerustgesteld wordt, uh, getroost wordt en uiteindelijk ook in slaap gaat vallen. Hè, en wat nog mooie aanvulling heerlijk. is. Ja, zeker, zeker. Nou, gelukkig werkt het inderdaad over het algemeen heel goed. En merken we ook dat als ouders dit uh, een langere tijd gebruiken, hè, dus na een aantal keren gebruiken, dat het voor de baby's ook voorspelbaar is. En dat baby's eigenlijk eerder gerustgesteld zijn en eerder in slaap gaan vallen.
0: Dus dat ze zoiets hebben, oh, ik word nu ingebakerd. Oh, dat betekent dat ik mag gaan slapen. Klopt. Dus klopt. Dat het gewoon. Ja.
2: Ja. En dan slaapt de baby uiteindelijk dus bij ouders op schoot. En als ouders dan toch denken van hey, we willen het graag toch in het bedje terugleggen of mm -hmm. in de kinderwagen. Is het nog een hele belangrijke om wanneer dan de baby opgetild wordt en weer teruggelegd wordt. Om dan de baby uh, eerst met de billen uh, contact te laten maken met uh, het bedje. En daarna heel voorzichtig de schoudertjes te laten zakken via de zijligging. En dan terugrollen op de rug. En daarmee voorkom je ook weer die reflexen, waardoor de baby zichzelf weer wakker kan maken.
0: Als je het zo zegt, klinkt het zo loof. Dan denk ik, ja, logisch. Want als ik hem zo. Je zult zelf maar eens. Uh, klopt, zo ja, schuim,
2: ondersteboven.
0: <laughs> ergens neergelegd worden. Nou, dan denk ik ook, oh. Ja,
2: ja klopt. <laughs> ja. Oh, een mooie tip. Ja. Oké. Okay. Kijk, en ook hierbij is het natuurlijk heel belangrijk om te kijken met ouders naar netwerken, Wat ik eerder ook al noemde. Ja. Uh, We merken ook als ouders echt oververmoeid zijn... dat dit niet haalbaar is om uit te voeren voor een ouder. Hè? Het kost te veel energie. En dus ook daarin is het gewoon heel belangrijk om uh, met ouders te kijken... ook naar uh, is er familie in de buurt, zijn er vrienden, kennissen, ja. buren eventueel... Hè? die ook uh, wat kunnen ondersteunen in huis... zodat de ouder ook wat rustmomenten heeft voor zichzelf... Want als je zelf wat uh, rust hebt, hè, kun je deze methode ook makkelijker toepassen.
0: Nou, dat geloof ik ook zeker. Als je zelf natuurlijk ook de onrust hebt, wordt het ook moeilijker. Een baby voelt dat natuurlijk. Ja, uh, ja. en ook om het erg. vol te houden. Ja, ja, ja. zeker. Hey, en we hebben natuurlijk al over wat, uh, wat uh, zorgverleners gehad. Maar zijn er ook nog andere zorgverleners die je kunt inschakelen?
2: Uh, ja, ja, afhankelijk van uh, hè, wat, wat een beetje de oorzaak lijkt van het huilen. Hè, hebben we ja. natuurlijk ook... Uh, uh, andere mensen die we kunnen inschakelen. He, dan kun je denken aan de lactatiekundige. Als we bijvoorbeeld ja. zien met uh, het aanleggen wat moeizaam gaat, of mm -hmm. um, uh, he, het goed door kunnen drinken, he, dan kan zij ook heel goed meekijken met ouders um, uh, bij die voedingshoudingen en technieken. Ja. He, dus bij kindjes die heel uh, gespannen zijn, uh, kunnen we juist ook verwijzen naar uh, de kinderfysiotherapeut. He, zij kijken echt mee naar uh, wat zijn goede houdingen uh, uh, om aan te geven, aan te bieden voor uh, baby's. En ook um, he, hoe teur je nu een baby uh, het prettigste op. Ja. En uh, he, zij kijken ook vaak ook met uh, het terugleggen in bed. He, hebben ze vaak ook weer hele mooie uh, tips en adviezen voor ouders.
0: Hey, en dan uh, zijn we alweer een beetje het einde gekomen van deze podcast. Dus dan heb ik nog een laatste afsluitende vraag. Want stel, uh, ja, ik wil graag in contact komen met, uh, met jullie... Um, waar uh, kan ik dan terecht voor meer informatie en uh, begeleiding? Ja,
2: dat is een hele goeie
0: inderdaad. Uh, hè, ouders kunnen altijd contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg...
2: via um, de telefonische advisering van de GGD Groningen... Hè, voor de mensen die in de provincie Groningen wonen. Ja. Um, hè, zij zijn uh, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag... van 8 uur s ochtends tot 5 uur s middags. Okay. En ouders krijgen dan ook een verpleegkundige aan de telefoon... die zelf heel veel informatie kunnen geven en adviezen kunnen geven... Mm -hmm. Maar als het echt gaat om uh, uh, ouders die aangeven, mijn baby huilt heel veel, is onrustig. Dan uh, schakelen ze de eigen verpleegkundige in. En uh, ja. die neemt dan eigenlijk op korte termijn al contact op met de ouders om ook een huisbezoek uh, in te plannen. En uh, voor de ouders die deze podcast luisteren en in een andere provincie wonen. Hè, die kunnen het beste even kijken op de website van de Jeugdgezondheidszorg in hun eigen provincie. Want er zijn ook provincies die hebben geen GGD, maar een andere aanbieder die de jeugdgezondheidszorg aanbiedt.
0: Dus als ik dan Google bijvoorbeeld op jeugdgezondheidszorg, nou noem maar het Overijssel, dan ja, ja. Kom ik eigenlijk altijd komen ze daar terecht. op, het
2: goede, ja, ja, op de goede is, plaats terecht. Ja. Mooi. Oh, ja.
0: En je had het net ook over die telefonische advisering. Um, is dat, kan ik dan gewoon het normale telefoonnummer bellen van GGD Groningen?
2: Ja, ja dat is en het, dan, het algemene nummer. Dat is het
0: algemene nummer? Oké. Okay. Mooi. Ja wel op de juiste plek terecht. Precies. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar Een Goud Begin, een podcast van GGD Groningen. De gast waren Ilse Hordijk en Anita Soldaat. Dank jullie wel. Leuk dat jullie er waren. Ja, graag gedaan, Dat was heel leuk. Ja. Fijn dat jullie zoveel uitgebreide informatie en goede tips aan ons hebben gegeven. Ook in onze volgende podcast praten we over onderwerpen waar ouders van jonge kinderen mee te maken hebben. Wil je niks missen? Abonneer je dan op de podcast Een Goud Begin van GGD Groningen. Vind je trouwens deze podcast ook interessant voor iemand anders? Stuur dan de link van de podcast door. Graag tot gauw.